las canciones que han sido éxitos en solo éxitos de lunes a viernes a las 7 de la mañana por unicaradio.net radio verdaderamente como tú para trabajar electricidad en tu casa o proyecto lo mejor es contar con una empresa de profesionales calificados te presentamos Proelexa una empresa orientada a servicios eléctricos de media y baja tensión así como en asesorías y diseños de sistemas de telecomunicaciones y energías alternativas en Proelexa nos especializamos en aplicaciones industriales comerciales o residenciales sistemas de distribución de energía redes de fibra óptica sistemas de KTV proyecto de telecomunicaciones y radiodifusión para toda la República Dominicana y Haití somos Proelexa contanos en el 809-922-9917 y 809-918-7228 o escríbenos a proelexaslr.gmail.com síguenos en Twitter arroba proelexaslr Proelexa, la electricidad en manos expertas Vestidos de Cordura, un programa que nos toca. Buenas noches, aquí estamos en Vestidos de Cordura otra vez. Nos cuesta, ¿verdad? Nos toca vestirnos de cordura una vez a la semana. Y bueno, los quiero eh, saludar y explicarles que hoy vamos a eh, dedicar el programa a la gesta de abril del año 1965. Estamos en... En abril, evidentemente, la semana que viene vamos a tener una transmisión especial desde la Feria del Libro, entonces decidimos adelantar este programa especial. Buenas, Orlando. ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, perdón. Bueno, tú sabes que a mí este programa me fascina, no porque mi mamá haya sido una combatiente, casi no, ¿verdad? Mm -hmm. Realmente es porque siempre estamos criticando el hecho de que la memoria es reciente, la historia es reciente de República Dominicana, no la abordamos como se debería. Y bueno, parte de, de lo que hablamos la semana pasada sobre la memoria histórica, también lo vamos a tratar ahorita más tarde, sobre porque fuimos esta mañana a visitar el Museo de la Resistencia y precisamente hay mucha información, no solamente de la gesta de abril, pero sí específicamente de eso que fue lo que fuimos a buscar, es el mejor sitio que hay para informarse de eso, de lo que sucedió. Es preciso señalar que la revolución de abril sucede gracias al derrocamiento del gobierno encasado por el profesor Juan Bosch, que solamente duró siete meses y fue derrocado el 20 de diciembre del 1963. A partir de ahí le empezaron varias vueltas y no, bueno, ya eso lo contaremos más adelante con el tema de la revolución de abril. Mi papá fue parte de ese gobierno, desde Juan Bosch, y eh, para los que no saben, ¿verdad? Mi uh -huh. papá se llama Tonito Abreu, se llamaba Tonito Abreu, y fue director de pasaportes en ese, en ese, en ese gobierno. Y recuerdo, lo traigo a colación, porque hay algo que él siempre nos decía cuando hablaba de, de, de esa experiencia, que fue que cuando ganaron las elecciones, el, el profesor Juan Bosch les dijo, nosotros probablemente no dure mucho, tenemos que hacer un gobierno que realmente sea recordado para siempre. Y así fue, porque fue un gobierno muy adelantado a su época, incluso se debería, más adelantado creo que, que lo que tenemos actualmente, eh, porque se hicieron muchas cosas eh, importantes. 
Y sobre todo eh, fue una constitución nueva y gobierno democrático, entonces de ahí que viene el derrocamiento, porque no le gustaba mucho eso a la oligarquía. No, y, que, y que sorprende también la actitud del, del presidente Bosch, con, eh, obviamente declarando a muy, muy temprano que no duraría mucho allí cuando ganan de, de una manera tan eh, amplia, un 60% eh, en las elecciones democráticas del país en 100 años, ¿no? ¿Verdad? Una cosa así en 100 años. Entonces... Eh, era para, es como un ejemplo de la visión que tenía eh, Juan Bosch, que a pesar de tener una, una victoria tan apabullante, él sabía que él, la duración era corta a pesar de eso. O sea, la gente se iba a, a, a dar cuenta de, de que... Probablemente, ¿no? Porque él sabía uh -huh. que teníamos un, un, un ejército complicado y toda esa, esa oligarquía y todo el tema también de Estados Unidos siempre eh, avasallante. Eh, no lo iba necesariamente cumplir sus cuatro años, pero... Eh, vamos a empezar inmediatamente con un audio que hicimos. Tenemos que recordar a sí mismo que hace pocos años, creo que en el 2015, sí, en el 2015 específicamente, cumplieron los 50 años de la guerra de abril. Y sorprendentemente, y algo que tenemos que eh, felicitar, él, eh, la educación de la presidencia le dio bastante cabida y participación. Hay ocho videos, o creo que un poco más, pero ese popurrí de ocho videos específica que se encuentra en YouTube. Nosotros hicimos eh, algo especial eh, para pasárselos a ustedes. En estos videos van a escuchar las voces del, del doctor Clides Gutiérrez, del señor Orlando Sánchez, Rafael Cucuyo Báez, Ángela, mi querida madre, eh, Gladys Santos Román, el Arlete, la, la señora ayuda del coronel Tomás Fernández Domínguez, también Cristina Diago, eh, Teresa Espaillat, Sagrada Bujosa y Roberto Casa. Ah, esa es tu mamá. Ah, aquí nos, <ríe> que nos dice Laura, que nos acompaña esta noche saluda ahora ya que buenas noches presenta a tu mamá eh, Cristina Díaz Gómez, ah Cristina Díaz eh, mi mamá muy amiga de mi mamá déjame decir ah, sí, la, no, la, no, estuvimos juntas en casa de Magali Pineda ah, en su claro. la, la que es recordada Magali Pineda sí. que déjame decir te voy a dar la cuña de que Magali fue que aupoto esa mujer de abril para que le hicieran esa entrevista y sin embargo la entrevista de Magali nunca salió hay que buscarla vamos a exigirla sí. Pero hay que destacar antes el audio Pero que Laura está no, no dije, en representación del Museo del Memorial Museo, de la Resistencia claro, de la Dominicana resistencia. y está compartiendo información sobre la gesta de abril. Y otra persona también que termina en la parte del popurrí es el historiador Roberto Casar. Voy a dar pausa a este audio que traemos, es un poquito extenso, pero para nosotros era valeroso que escucharan testimonios de personas que vieron y que estuvieron allí, que pelearon las de abril y luego regresamos a nuestro programa eh, especial sobre esa gesta tan importante en nuestro país, que sorprendentemente es casi en las escuelas. Así que volvemos en breve, esto de Cordura. Este hecho del de levantamiento militar constitucionalista que se inició el 24 de 1965 fue un levantamiento militar organizado en el seno de las Fuerzas Armadas Dominicanas, particularmente del Ejército Nacional, al que se sumaron después miembros de la Marina de Guerra oficiales, subalternos y superiores de la Marina de Guerra y oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana. La idea de los americanos era que cuando ellos desembarcaran aquí, el pueblo iba a salir huyendo, iba a tirar los fusiles. No sabían lo que era el pueblo dominicano. Y como ellos no conocen la historia de los pueblos, creían que los dominicanos tenían miedo. Lo que más les sorprendió después que llegaron a este país, los norteamericanos, pues, el pueblo dominicano le había hecho frente, comandado por oficiales 
profesionales del ejército dominicano. Algunos de ellos se habían educado en los Estados Unidos. Camaño, Rafael Fernández Domínguez, Quiro Pérez, eran graduados de las escuelas de Panamá y de los Estados Unidos. Camaño hablaba inglés perfectamente. Y se había visto a un ejército de Hispanoamérica enfrentarse a la nación más poderosa del mundo. Porque ese levantamiento de abril generó la aparición de Velasco Alvarado en Perú, de Omar Torrijos en Panamá y de Hugo Chávez en Venezuela. Porque he dicho muchas veces, ahí en la fila del ejército mexicano hay 30 camaños y en la marina hay 10 montejaraches y 50 Jesús de la Rosa, no hay de todo, y licenció Silverio. Pero cuando hablan del pueblo dominicano, saben que está hablando de un pueblo que tiene una historia, que tiene antecedentes de dignidad, de decoro. La misión es crear, como dijo Juan Bosch, terminar la obra de Juan Pablo Duarte, elevando el nivel de vida, de conocimiento, de salud, de bienestar y de orden del pueblo dominicano. Hemos demostrado que este es un pueblo valiente, que ha peleado con todo y hemos salido airosos. El 24 de abril nos cogió en la 30 de marzo. La señora donde nosotros estábamos nos informa que estaba hablando el doctor José Francisco Peña Gómez, que era importante que lo oyéramos que el doctor Peña Gómez anunciaba al país que se había dado un golpe de Estado. Todos los barrios de la zona norte, la mayoría de las personas eh, se colocaron de apoyo a nuestra posición, a nuestras luchas. Porque primero fue una guerra civil eh, entre dominicanos y después se convirtió en guerra patria con la intervención de los dominicanos. Que con sus armas sofisticadas se presentaron al país, algo que nosotros no habíamos visto ¿no? en películas. Era uno tan, tan grande que nosotros nos sorprendimos. La juventud tuvo un papel preponderante en la lucha nuestra. Los jóvenes eran algo especial. Todos esos muchachos y muchachas, eh, enfermeras, mecánicos, convertidos en artilleros. El cementerio de la Máximo Gómez fue eh, donde realmente se produjeron los mayores combates. Nosotros llegamos a pelear de tumba a tumba con un llamado del de presidente Camaño por la radio. Que no se diéramos una pulgada, no se soltaba, que peleáramos. Y luchamos y lo paramos en seco. Yo a veces pienso, y valió la pena. Y digo, sí, valió la pena. La guerra de abril triunfó. Indudablemente cuando nos dimos cuenta que lo que pedían era la constitución del 63, que se le había arrebatado a este país, que han dejado el gobierno de Juan Bosch, que era un gobierno progresista para, y muy progresista para la época, hoy la República Dominicana fue otra cosa. Como joven de esa época, teníamos mucho sentimiento patriótico. Todos los días nos tiraban unos papelitos de, de, en aviones amenazando, diciendo que iban a incendiar la ciudad, que saliéramos de ahí. A la mujer, los niños y los viejos, y nosotros dijimos que no. La participación de la mujer fue muy importante. Luego también ayudaban mucho los heridos, los enfermos, lo que con la comida, con una serie de cosas. La mujer participó muchísimo. Hasta que también nos entrenamos, por si acaso había que coger el fusil. Entonces las mujeres de, de alguna forma participamos. Trabajadora sexual que tuvieron un papel muy importante también en la guerra de abril. Esas mujeres se fajaron, esas mujeres eran que lavaban en los lo comandos y cocinaban para todos esos combatientes. Esas mujeres cargaban con los heridos y los homosexuales también. El que entró el día primero de mayo a la fortaleza con un tanque fue un gay. Y agarró su tanque. Entró por ahí, hizo un hoyo, lo mataron, pero por ahí se metieron los combatientes. En la guerra de abril yo tuve un profesor que era hijo de José Gabriel García, así de García Lluvia. Y un día me encuentro yo con, con el profesor que iba doblando la calle a su hipoporte, digo a su Noel. Y le digo, pero profesor, ¿y cómo usted? 
en este lío con tanto tío y me dice, mire mi alumna, lo primero es que aquí se ha luchado con más valentía que cuando la guerra de la restauración, y me dijo, y lo segundo es que el dominicano que se esté perdiendo este momento histórico se va a arrepentir para el resto de su vida, pero yo moriré siendo revolucionario. Yo comencé mi lucha desde el 14 de junio, que teníamos el partido en el Conde, Quina Osto. Yo fui fundadora del 14 de junio. Cuando llegó la revolución, yo estaba embarazada de mi hijo, y, y, que fue Camaño que le puso ese nombre, en honor a, a, a Elio Caposi y Andrés de la Riviera, que lo mataron en el Parque Independencia. Cuando los yanquis entraron aquí, lo primero que hicieron fue tomar la imprenta, pero se sacaba el mimiógrafo, le, le imprentaban casa en gas, pues, y se sacaba y se hacía para que le dijera la verdad al pueblo lo que estaba pasando. Me acuerdo cuando se hizo ese meeting ahí en la fortaleza Osama, el día el primero de mayo, eso fue una cosa tremenda, Dios mío. Yo no tenía miedo, por eso yo, yo iba a todo, yo iba a todo, a todos los sitios yo iba. Todas las semanas Camaño nos mandaba esa caja con la compra para cocinarle a los comandos que nos quedaban más cerca. Y yo le decía, bueno, yo trabajo para mi pueblo, es para mi pueblo, para que el pueblo sea que progrese. Que todavía menos no me importa morir si es luchando por mi patria. Para defender la patria no se puede tener miedo. Yo quiero decirle a la muchacha de ahora este consejo, se preparen para que ayuden a su país y a toda su familia, pero que tienen que prepararse para luchar. ¿Aló? Hola, mi hija, era Juan Bosco. Y yo lo primero que pregunté fue, ¿le pasó algo a Rafael? Sí, mi hija. ¿Cómo fue? Una bala perdida. Yo, no, no, no. A un hombre como Rafael no lo mata una bala perdida. No, no, un momento, un momento, mi hija. Murió peleando. Fernández Domínguez era un joven oficial, teniente coronel y director de la Academia Militar Batalla de las Carreras. Cuando se enteró en el mes de junio del año 1963 de que se estaba gestando un golpe de Estado para derrocar al presidente Bosch. Convocó a un grupo de sus compañeros y les dijo que de ninguna manera se iba a permitir el golpe de Estado, que los militares no estaban para tumbar gobiernos elegidos por el pueblo. Fue así como se dio inicio a lo que conocemos como movimiento militar constitucionalista. Pasó el tiempo, se dio el golpe, Fernández Domínguez fue extrañado del país, cancelaron muchos de sus compañeros, pero él nunca se dio por vencido, estando en España, estando en Chile. Estando en Puerto Rico, el 28 de abril, nuestro país invadió las tropas norteamericanas. Realmente fue demoledor. Él estaba ya a finales del 64, deseado, planificando su entrada. Era casi su obsesión. Es así que el 14 de mayo de 1965, a pesar de la protesta de Fernández Domínguez porque no quería venir en un avión norteamericano, vino a Santo Domingo, se reunió con Camaño y con los dirigentes del 14 de junio. Y una madrugada, en el edificio Copelo, se apareció Juan Miguel Román. Le explicó la necesidad y los planes que yo tenía de tomar el palacio. Decidieron hacerlo. Y el 19 de mayo, pues Fernández Domínguez junto con Juan Miguel y otro valiosísimo dominicano cayeron tratando de tomar el palacio nacional. Ese gobierno no le gustó a los sectores reaccionarios, a los enemigos de este país, el gobierno de Bosch. Y comenzaron a conspirar desde el primer momento 
y esas conspiraciones de los sectarios reaccionarios culminaron el 25 de septiembre con un golpe de estado militar que derrocó al presidente y al vicepresidente y los expulsó del país. Es que nosotros nos creímos que era verdad, que dulce y decoroso es morir por la paz. A nosotros nos toma abril ya bastante fogueadas en las luchas sociales. Cada quien desde su espacio de ejercicio, eh, en este caso de jóvenes. Y cuando la, la revolución eh, nos toca y nos sorprende, eh, ya nosotros éramos militantes fogueadas de, de, del movimiento revolucionario 14 de junio. Y vale decir o recordar que a partir del, del golpe de Estado, la agrupación política 14 de junio apoya el gobierno de Juan Bosch. Se levanten armas y la bandera que levantó la agrupación política 14 de junio en las guerrillas del 63 es de retorno a la constitución. Y el valor que tenía más instancia para nosotros, la juventud en esa época era la solidaridad y la entrega sin pensar en nada a cambio. Entrega total y absoluta. Ese movimiento popular ascendente para el retorno de la Constitución en Juan Bosch se transforma con la llegada de la invasión de los Estados Unidos el día 28. Se convierte rápidamente en una guerra patriótica de una guerra por la soberanía nacional, en una resistencia de este pueblo durante cuatro meses. En esas organizaciones que eran poderosas, las organizaciones profesionales, las sindicales, las que se habían casado todo el año 64 en lucha, eso desapareció como organización y aparece una nueva organización propia de la guerra, que es el PAN. Y el 14 de junio quien se encarga de organizar las distintas zonas donde se va a tratar de conseguir apoyo, de hacer levantamientos para que el pueblo apoye. Hubo gente del campo que venía y se integró. Abril queda como un referente, como un referente ético, moral. Roberto Casada dice que es el acontecimiento histórico más importante del siglo XX. Solo similar a la restauración de la República, que fueron ambas guerras en que participó el pueblo. Fíjense la, la, la cuestión moral eh, con que nosotros nos manejábamos. Ninguno ha podido decir años después que hay nadie abrió un banco ni que se llevaron un centavo. Nosotros no queremos que los jóvenes hagan lo que nosotros hicimos porque eso fue lo que nos tocó en ese momento concreto. La, la enseñanza que podemos dejar es que los jóvenes deben asumir responsabilidad con su país y hay que participar desde todos los frentes que se entran. Los jóvenes no pueden ser indiferentes. El mundo cambió, absolutamente. Hay nuevos actores sociales. Ahora las armas son otras. La, la negociación el respeto a la, a, a, la, a la diversidad y yo pienso que los jóvenes de ahora la tienen mucho más fácil que nosotros, ¿verdad? Entonces a la juventud hay que enseñarle que sí, que hay que seguir luchando por los derechos que les son todavía violados, no hay duda, pero que también tienen que cumplir con sus deberes de ciudadanos, de estudiantes, de hijos, del papel que les toque, del momento en que estén y del lugar en que estén, que cumplan con sus deberes. Don Juan se presentó al país después de muerto Trujillo. En una fiesta a la vez no había sido invitado y le dañó la fiesta a los norteamericanos. Don Juan derrotó al candidato de Unión Cívica Nacional, que era el doctor Vidiato Fiallo. Vidiato Fiallo fue maestro de Trujillo. 
Villatofía yo le daba clases de filosofía. Don Juan, desde que habló dos o tres veces, demostró que era un sabio. Ganó las elecciones con el 60% de los votos, caminando el país, saludando a la gente, dando la mano, conversando, sin escorta, sin nada, en un carro. Andaba en un carrito, Gilman, saludando, y se subía en una silla y decía los discursos. E inmediatamente comenzó la conspiración. ¿Cuál fue la conspiración? Que mataron en Palma Sola en el 62 al general Miguel Rodríguez Reyes que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno de Juan Bosch. Porque en el fondo también los Estados Unidos y su política en este país perseguía la idea de que pasara a mano de inversionistas de los Estados Unidos la infraestructura industrial económica del país ha creado Trujillo. Bueno, entonces cuando don Juan se juramentó el 27 de febrero en una ceremonia que concurrieron muchísimos presidentes de Hispanoamérica, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, que era Don Johnson. Kennedy no vino, pero Don Johnson vino. Don Juan sometió un proyecto de constitución, la constitución de abril de 1963, que fue promulgada con oposición de la iglesia, con la oposición de la derecha dominicana de Unión Cívica Nacional, y con la oposición discreta de los Estados Unidos que no querían esa constitución, que es la constitución más moderna que ha tenido este país y en términos sociales y económicos la mejor elaborada. Cumpliremos y haremos cumplir la constitución y las leyes que nos gobiernan. Abril del 65 nos muestra lo importante que resulte en la sociedad dominicana la claridad acerca de un objetivo programático adecuado para la movilización popular en pos del desarrollo social. El pueblo dominicano requería una revolución democrática avanzada. Entonces Abril sí estaba ya en capacidad con una movilización del pueblo alrededor de una consigna muy clara o de dos consignas que se pueden situar en una que fue el retorno de la constitución de 1963 abolida ilegalmente por los militares el 25 de septiembre de ese año y el retorno del gobierno de Juan Pérez. El liderazgo no se reducía a la figura de Camaño ni a la de los militares. Surgió un liderazgo colectivo que reunía personas altamente competentes, patrióticas, pero finalmente era un gobierno, y un gobierno que se caracterizó por la limpieza moral, aunque no manejara dinero, pero había limpieza moral. El comando constitucionalista como entidad resumió la canalización de las energías del pueblo en este hecho tan importante. A los jóvenes que piensen en la patria, que piensen que es posible construir una patria mejor y que para esto estudien el pasado, se inspiren como profesionales pero también como personas. Gracias a abril de 1965, allí y entonces construimos patria libre y democrática. Bueno, pues regresamos. Yo creo que fue bastante completo todo lo que pusimos ahí. 
Y claro, hoy nuestro banquete principal es hablar del Museo de la Resistencia, por eso tenemos a nuestra querida Láderes aquí, así que somos dos hijas de dos combatientes que estamos aquí, mira qué casualidad de la vida. Sí. Bienvenida, Laura. Gracias. Déjenme gracias decirle que el museo es chulísimo, excelente y que además es muy económico, señores, son 100 pesos la entrada, o sea que no hay excusa para no ir. Sí, nosotros hablábamos la semana pasada, obviamente a mí me gusta que me callen mi boca de esta forma, porque hablábamos precisamente de la, la falta de documentación eh, y también la falta de lugar en donde uno encuentra esta documentación. Fíjate que hacía la, el, la historia de que, de que buscábamos este libro aquí, escondido mis 30 de mayo, hace unos varios meses y no lo encontrábamos. Y en el, obviamente en el museo hay una gran cantidad de, de ediciones del libro. Entonces, sí, por, por lo menos eh, me doy cuenta que en cuanto a la resistencia, en cuanto a la revolución de abril, sí encontramos bastante datos allí y por eso no, me, eh, no deja de sorprenderme el por qué no, no estamos ampliando más aún en la educación y en otros medios sobre tal vez una de las gestas más importantes de nuestro país. Bueno, Laura, cuéntanos de la, de la oferta museográfica que ustedes tienen. Bueno, eh, la exhibición permanente del museo... Eh, Está organizada de manera cronológica. Eh, inicia la, la narración en el 1916 con la primera intervención norteamericana y termina en el 1978. Abarca básicamente todas las dictaduras que tuvimos durante el siglo XX. Eso a grandes... en una, en, en una generalidad viene siendo lo que es la eh, exposición permanente. Además de eso, tenemos eh, exposiciones orales que... Se cambian cada cuatro meses aproximadamente. Eh, tenemos normalmente tres al año. Mañana, casualmente, inauguramos la primera del año, que se llama Genocide Project, que es una exposición fotográfica de Eduardo Gómez Ballestero, que es un, un artista español eh, que a través de esta exposición ha documentado en lugares que han ocurrido genocidios o grandes violencias eh, políticas, eh, todo lo que es la violencia en sí y expresado un poco en forma de arte. Entonces mañana inauguramos esa exposición, que será la primera del año. ¿Cuánto es va a durar? Hasta agosto. Ah, bueno. O sea, Desde el miércoles 19 sí, de abril exacto, hasta agosto. Hay exacto. mucho tiempo para ir para sí, allá. Sí, sí. <risa> no lo dejen para último, porque entonces tú sabes claro, cómo suele, yo soy la primera. Suele que pasar. Sí. Acabamos de, de, de retirar para poner esta, la de la exposición textil de las hermanas Mirabal. La colección textil de las hermanas fue restaurada y se hizo una exposición que estuvo desde diciembre eh, hasta el domingo antes de semana. Y hubo mucha gente que me escribió, no me ha dado tiempo, no he podido ir, y efectivamente, uno lo va dejando total. Claro. Al final uno va mucho a la zona colonial. Y, ¿Y ustedes tienen, por ejemplo, páginas de internet, eh, redes sociales, cosas donde uno pueda mantenerse. Sí, eh, ahora mismo la, la página de internet... Eh, Está en proceso de cambios porque hubo ciertos problemas de seguridad, entonces se rehizo y nunca quiero eh, hacerme ilusiones, pero entendemos que de aquí al viernes deberá estar subida la nueva página. Pero en redes sociales sí no, nos mantenemos muy activos, sobre todo porque tenemos actividades semanales de diferentes tipos. Entonces en redes sociales estamos en Facebook con el nombre completo, Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, en Instagram, Museo MRD. Y en Twitter, igual, Museo MRD. Entonces, eh, ahí nos mantenemos muy activos porque, como decía, que tenemos actividades eh, semanales. Todos los jueves tenemos actividades. Y todos los sábados por la tarde tenemos actividades infantiles. Y todas las actividades son gratuitas. 
Ah, eso es muy importante, el tema de las actividades infantiles, porque nos hemos quejado aquí mucho, el hecho de que a veces no, la gente no tiene dónde llevar los niños. Sí. Y una forma de combatir un poco eh, también eh, esa situación que pasa de que, bueno, que le ofrecemos a los muchachos nada más un centro comercial, sí, por o, ejemplo. O el cine, o, sí. <ríe> Entonces, eh, ¿qué ofertas ustedes tienen para niños y desde qué edad? Todos los sábados por la tarde, eh, de 4 a 6 aproximadamente. Eh, las edades a partir de cuatro años, más o menos. Si va un niño más pequeñito, el padre debe participar, naturalmente, o algunas veces, eh, si tienen hermanitos más grandes, pues eh, es de, como decía, de cuatro a seis, y la edad máxima suele ser 12 años, no pasa mucho más de ahí, pues ya okay. son adolescentes, ya le interesan otro tipo de cosas. Las actividades varían. Eh, algunas veces son cuentacuentos, eh, algunas veces son tipo taller muy variados, hubo una vez uno que a mí me llamó muchísimo la atención, que era una tarde familiar, que era yoga para niños, y era para enseñar un poco de yoga a los niños y a los padres, porque al ser tarde familiar, en la tarde familiar eh, está pautada la participación de los padres, eh, pero son muy variados, también hay películas a veces, eh, también va ciencia divertida, y los temas que se tratan son sobre todo temas de valores, eh, en derechos, eh, la protección al medio ambiente, el año pasado, que fue año de elecciones, organizamos elecciones infantiles. Varios sábados antes, mayo, eh, se preparaban, eh, se hacían las la partes previas, como de campaña y todo eso, enseñándole a los niños lo que son unas elecciones. Y el sábado antes, el día antes de las elecciones, hicimos unas elecciones. Un, ah, igual que las elecciones, los candidatos eran eh, personajes de la resistencia y se elegía candidato, o sea, se elegía presidente. Eh, al Congreso, un diputado y un senador, me parece que era, y, y a la alcaldía. Okay. Entonces, los durante todo el día, un sábado, eso sí fue un sábado completo, el día entero los niños iban, eh, votaban, o sea, veían los carteles con la información de cada, de cada candidato. Naturalmente, ellos votaban por la foto. Una pregunta <risa> que siempre me muero por hacerte. ¿Fue fácil va a ser el Museo de la Resistencia? Eh, fueron muchas luchas ¿Quiénes, eh, fue, ¿De quién fue la iniciativa? Porque eh, tú sabes que con este tema Por lo regular al que le gusta mucho El Museo de la Resistencia es más de quien que Tenemos que reconocerlo eh, Y también hay mucha gente Que está viva que hay, Incluso hay trujillitas sí. Entonces Ese tipo de cosas a veces eh, Nosotros de lo que no hemos quejado antes Para darte el contexto completo es de que el dominicano como que todo lo quiere esconder lo que pasó. Y pusimos el ejemplo pasado que en otros países, bueno, pues han pasado cosas también muy graves, como, como fue el, el, el régimen de Hitler. Sí. Y sí, tú no, vas a Alemania y encuentras muchas nosotros cosas. Nosotros estamos que si quieren si quieren volver a utilizar, por ejemplo, Auschwitz, lo pueden volver a utilizar porque está intacto, pero ellos bueno, lo utilizan como museo. Eh, ¿Me entiendes? O sea, no hay que renovarlo tanto para volver a utilizarlo de la manera que, que fue utilizado en el, en, en el holocausto. No sé si aquel. Uh -huh. Entonces, eh, pero ellos lo utilizan para decir, mire, esto sucedió, esto fue real, claro. esto no puede Memoria. volver a ocurrir. Memoria. Y nosotros, por eso hablábamos también la semana pasada de que aquí se ha hecho eh, un trabajo extenso en tirarle la arena a la memoria y en eh, se, co como cortarle los caminos hacia la memoria o hacia uh -huh. eh, la información a, al ciudadano. Bueno, ustedes me, me están preguntando dos cosas al mismo no, tiempo. No, no, <risa> Pero sí, las voy a contestar las dos. En cuanto a qué tanto trabajo dio, eh, el museo es idea, proyecto, ejecución, todo de la directora, Luisa de Peña, que es mi hermana mayor. 
Luisa entra en el área de los museos en el año 90 o 91 aproximadamente. Entonces, para el año 95, mi abuela, que era muy amiga y pariente, prima, andaba así, de Ángela Ricard. Ángela Ricard es la, bueno, fue la madre de Tony Mota Ricard, uno de los expedicionarios que vino en la expedición de, del 14 y 20 de junio de Constanza Maimón y Esterondo. Uh -huh. Doña Ángela fue la primera presidenta de la de la Fundación eh, Héroes de Constanza Maimón Estero. Entonces, eh, una tarde que mi hermana llegaba, ella se sentaba todas las tardes en la galería de Doña Ángela, eh, mi abuela la para y le dice que habían estado hablando eh, de la inquietud que tenía Doña Ángela de que cuando ella muriera, ¿qué iban a pasar con las cosas de Tony, de su hijo? Entonces, eh, ahí le, le, se le siembra a Luisa un poco la idea de se debe hacer un museo. Ella trabaja en el área de museos, entonces sabe eh, que, que un museo implica la conservación de ese tipo de, de cosas. Entonces, ahí le empieza a caminar la idea. Estamos hablando del año 95. En el, ella continúa en área de museos. Eh, en el año 2000, me parece que es, ella va de viajes a Israel y ahí va al Museo del Holocausto de Israel. Entonces, ahí ve, tiste, el tipo de museos que es memorial. Entonces, justo, no sé si ese año o para el 2002, por ahí, eh, el Consejo Internacional de Museos, que es el organismo internacional que agrupa a todos los profesionales de museos, eh, crea un comité internacional, trabaja en base a, a comités fijos, internacionales, nacionales, eh, técnicos, eh, crea el comité, se llama ICMEMO, eh, ICMEMO el, el nombre completo es un poco largo, es el Comité Internacional de Museos, eh, sobre eh, derechos humanos, básicamente, okay. que es donde están los memoriales. Entonces, ya por ahí ella entiende que el tipo de institución, el tipo de museo, de esa idea que ella tiene, debe ser un memorial. Entonces, empieza a madurar. Eh, en ese momento, me parece que está trabajando en el Ministerio de Cultura, exacto, le presenta el proyecto a, a Tony Raful, que era el, el secretario en ese momento, eh, porque era secretaría, eh, se lo presenta a diversas fundaciones de varias gestas y en todas partes eh, encuentra el apoyo a nivel de esa forma. Entonces empieza a trabajar en el proyecto, a madurarlo. No era un proyecto simple. Eh, y empiezan ahí con el trabajo. Todo ese proceso de organización y todo eso fue eh, titánico. titánico. Puedo decir que es titánico porque... Eh, al ser mi hermana, <ríe> lo tenía relativamente cerca, a pesar de que yo no vivía en el país en ese momento. Y finalmente eh, eh, consiguen ya lo que es eh, concretarlo completamente eh, e inaugurarlo el 29 de mayo del 2011. ¿Se necesita un, un permiso especial para hacer un museo o cualquier persona bueno, puede hacerlo? En, Sí, o dependiendo en, la, el tema, porque por ejemplo si hago un museo de flores en mi casa, quizás no necesite. Sí, bueno, es que para... para Aquí utilizamos el término museo bastante a la ligera. Yeah. Eh, para hacer un, un museo como tal, eh, es necesario una, una serie de cosas. O sea, el, el museo no es ir y exhibir. Ok. El museo no es ir y exhibir. Un, un museo es una, es una institución educativa que debe eh, conservar, mantener, todo, toda una serie de... Hay toda una filosofía sí, de sí, sí, sí. Exacto. sí, 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 completamente. Y por ejemplo... ¿Es en, regulada eso? O sea, ¿es una filosofía que tú la adoptas sí, porque sí. quieres o sí. hay una regulación? Sí, el Consejo Internacional de Museos tiene un código de ética 
que determina todo eso. Aquí en República Dominicana tenemos el, el reglamento de, de museos. Ahora mismo mmm, no me acuerdo el título exacto, pero es un reglamento de pero museos. Pero existe un reglamento, sí, ¿no? Sí, eso es bueno saber. Okay. Existe un reglamento, sí, sí. Eh, en el caso del, del Museo de la Resistencia, eh, fue creado por decreto en el 2007 o 2009, no estoy muy segura ahí de, del año, fue creado por decreto. Entonces, una vez se crea por decreto, eh, ya se empiezan a dar pasos. Entonces, por ejemplo, la cana que está ubicada fue donada por, por eh, Gianni Vicini, que fue parte del complot del 30 de mayo, es algo que no, no sabe mucha gente, ya sí se va sabiendo. Eh, él donó la casa, entonces a partir de ahí que ya se tiene la casa, pues ya se empezó a trabajar en el proyecto de manera concreta. Eh, la construcción duró... Eh, ¿Ustedes están en el arzobispo Noel? Sí, arzobispo Noel 210, en Eso la ciudad colonial. Eso es casi frente colonial. al Mahatma Gandhi. Al, al, justo al frente del Mahatma Gandhi, sí. sí, efectivamente. Esa era la primera pregunta. Uh -huh. O sea, fue todo un proceso. Un proceso y sí okay. hubo oposición por todas partes. Dices eh, que como todavía hay gente viva, sí. Eh, hay toda clase de oposiciones que vienen de, de disfrazadas de, de distintas formas, no, no han cejado. Cuando ahorita mencionaba los problemas de seguridad, por ejemplo, el museo inició primero virtual en una okay. web y aproximadamente una semana antes de abrir el museo físicamente, eh, la web fue, fue hackeada y todos los textos que tenía eh, del, del guión, de la resistencia y demás fueron sustituidos por textos trujillistas, por ejemplo. Wow. O sea, sí que ha habido toda clase de... De problemas, de oposiciones. Término, porque acuérdate que dijimos que el hacker es el bueno, el malo era... Eh, el, el, cracker. Ah, bueno. el, el cracker. El cracker, exacto. No, ya ese tecnicismo. Ya ah, no sí, es que hicimos un programa sobre ah, eso. Pues fíjate. Entonces era la, la primera pregunta. Y luego la segunda era de que no conocía toda esa parte de la historia, ¿no? No, yo hablaba de, de cómo sí se... se se percibe que se ha hecho un trabajo por echarle arena a la memoria dominicana. Okay. Entonces, eh, yo creo que mejor ejemplo de eso es también todos estos intentos de, obviamente, de sí, apaciguar. Eh, de, esos son los intentos recientes, porque fíjate lo que pasa. En el 61 se ajusticia a Trujillo, pero lo que era la dictadura de Trujillo era toda una maquinaria. Uh -huh. Él era la cabeza, él y su familia. Entonces se ajusticia y sale la familia de Trujillo en noviembre del 61 pero el resto de la maquinaria continúa intacta. Entonces, esa maquinaria no va a permitir, porque sigue aquí, sigue siendo el, todo el estamento militar. Claro. Si sí empiezan a haber cambios, si sí empiezan a haber cambios, lo que tenemos hoy no tiene nada que ver con, con lo que había en el 61, en el 62, en el 63, por eso también en parte le dan el golpe a Bosch, porque son esos mismos militares. Entonces, hay toda esa estructura que se mantiene. Entonces, recuerden, que en el 66, cuando los americanos se van, nos dejan de presidente al último presidente de la dictadura de Trujillo, claro. que instaura su propia dictadura. Entonces, parte de las políticas educativas, sobre todo, en el sentido en que va tu pregunta, uh -huh. que se adoptaron en ese momento, era, era esa. Eso Tú sabes que algo que me gustaría destacar del museo y que es muy interesante, nosotros en este programa de, eh, ayudamos mucho o queremos colaborar a que los dominicanos empezamos a sentir esa identidad latinoamericana, porque el hecho de que somos una isla y el hecho de que somos, como decía Juan Bosch en su libro, la frontera imperial, y el hecho de que todo lo que sí. recibimos es de Estados Unidos, y tú no te imaginas la, la, lo difícil que se nos hace, incluso aquí adentro nosotros mismos, empezar a hablar de material para de Latinoamérica y siempre buscar cosas así que, que es nuestra cultura, porque nosotros vivimos con un bombardeo 
constante de, de todo ese, de, de, de Europa, de Estados Unidos, que a veces no, exacto, de, de esos temas de imperialistas. Y entonces, realmente, eh, hace mucho que yo vengo diciendo por mi Twitter que mi norte es el sur, pero es porque ya es bueno que los dominicanos entendamos, somos parte de, de la cultura latinoamericana y cómo el museo refleja eso. Refleja, tiene eh, frases de José Martí, pero también habla de, de la parte de Juan Bosch cuando estuvo en Cuba y, y también eh, creo sí. que mencionan cosas de Venezuela, si sí. no me equivoco. Sí, porque hay diferentes cosas en lo que tú dices. También, por ejemplo, está el, el, el poema de Pablo Neruda, el versionograma sí. Santo Domingo, que es precioso. Eh, pero por otro lado está, ¿qué? Que Durán. hablaba de, de la Revolución de Abril. Sí, sí, sí. sí. Es interesantísimo, buenísimo, lo, voy a poner en, lo voy a poner en el blog. Buenísimo, sí, sí. <ríe> Vestidosdecordura.com <ríe> eh, ¿Qué pasa? Juan, eh, durante la dictadura de Trujillo... Eh, cuando se empieza a formar el exilio, o sea, los opositores empiezan a exiliarse, fueron nuestros latinoamericanos los que nos dieron eh, cabida. Uh -huh. Y desde estos países se organizaron las expediciones, eh, las que llegaron y, y las que no, y los intentos. No, y claro, las caídas de, de socios de Trujillo, obviamente. Pulgeto y, y el presidente de Venezuela, que ahora se me escapa el nombre. Eh, era, sí, es apellido Pérez. Eh, eh, bueno, Pérez y Fulgencia. Eh, eh, la caída no, de esos dos socios. No era Gómez. El de Venezuela. El, te, te dicen el dictador. Ajá. Sí, era Gómez. Pero Gómez. un dictador también ha pedido sí. Pérez de es que son es Bueno, que pero caen, 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 año, caen años muy, muy cercanos, obviamente. Sí. Creo que 59 lo de Fulgencio, 60 la de Venezuela. El asunto es que caen estos dos socios. Entonces, uh -huh. de estos dos países se convierten en, en, en aliados de, de esa lucha eh, opositora. No, Venezuela o sea, siempre fue. Uh -huh. Venezuela siempre fue. Eh, que por eso, por eso es una de las justificaciones de Trujillo en el, en el atentado a Romulo Betancourt, de que en, en solo venezolanos estaba, se estaban gestando eh, oposiciones. Eh. Que es quien asume la presidencia después de la caída del Exacto, del dictador, de ese dictador que no recordamos el nombre. Exacto, sí, pero yo creo que es Gómez, porque había una serie que más Gómez. <risa> Miren, ¿Eh? que hay muchas personas que... Ah, ok, Marco Pérez Jiménez. ¿Quién era Gómez entonces? Yo sabía que era Pérez Jiménez, eso sí lo recordaba. Búquenlo, porque búquenlo. eso es importante porque también hay muchas personas que transitan mucho la Rómulo Betancourt y no entienden. Porque no que sí tiene ah, más que valor que muchas otras calles. que en la Revolución nosotros. de Abril, Betancourt mandó un equipo de venezolanos que eran médicos y que, y que uh -huh. fueron, se operaron, se hospedaban en el mismo hotel que este señor de la Rivier. Y cada vez que después que habían los, eh, la, 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 los combates, entonces ellos iban y recogían los heridos, las personas ya fallecidas, etcétera O sea que fueron muchas ayudas y también daban alimentación. Sí, no, no. El, el, es importante el pueblo venezolano eso. Siempre, siempre ha apoyado. Entre los, los, los marines que vinieron eh, para apoyando a Estados Unidos, sí habían personas de Centroamérica, sí, porque Nicaragua, eran. Nicaragua, Exacto, Brasil. de Nicaragua, Brasil, esos lugares que tenían en ese momento también pro, eh, gobiernos títeres de, de Estados Unidos y que muchos incluso llegaron aquí pensando que era a Vietnam que habían llegado mm. porque no tenían mucha información. Sí. O sea que son muchos datos. Y lo que mencionábamos ahorita de el, el combatiente vino eh, también de Haití para colaborar con el Sí, con había, un, había un comando, un comando haitiano. haitiano. O sea que es muy importante nosotros recordar todo eso y que somos una identidad que tenemos que defender porque los logros de Latinoamérica y lo que ha, lo que la, la revolución de abril también eh, inspiró a otros países 
porque déjenme decirle algo, también Minerva Mirabal se inspira en la Revolución Cubana, sí. o sea uh -huh. que todo va una, enlazado. Y también en el museo está una referencia de Pichirilo, Pichirilo, como le decían los americanos, que fue el que manejó el, el barco, el Granma, que viene de, de, de México a Cuba para con Fidel y el, el grupo que empezó la, la revolución en Cuba. O sea, y ese mismo Pichirilo viene aquí, participa en la revolución de abril y fue, y ahí fue que fue muerto. O sea que nosotros tenemos una historia que no, que aunque siempre nos han querido separar de otros países, estamos muy cercanos. Y también el caso de Puerto Rico, que como ustedes saben, que bueno, es un país que ya tiene una condición especial, porque es, eh, vamos a decir, un estado un estado libre asociado uh -huh. de Estados Unidos, sin embargo, eh, los, los de la Fuerza Aérea que los mandaban a bombardear a la zona constitucionalista, muchos de ellos escaparon y se fueron y se asilaron en Puerto Rico porque se negaban a bombardear a, bombardear a, su, a su propia gente. A su propia gente. Sí. O sea que, sí. Tú sabes que también es interesante destacar el por qué inicia la historia del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, inicia obviamente con la intervención Yo norteamericana en 1916. Que otra cosa te iba a preguntar. Pero antes de que Laura hable de eso, eh, me gusta mencionar eh, las primeras palabras del, del libro de Pedro Cavilla que se llama Rainbow, que es un relato ficticio sobre la época del 25. Dice, mi relato comienza con un gringo. Sí, con un gringo. Más glamorosos de ahí no se pone. Y es como que la historia de resistencia de nosotros siempre va a iniciar con un gringo o con un yankee, que el porque él eventualmente cambia de la palabra gringo a yankee, porque más uno utilizó y precisamente más uno utilizó en, en esos momentos. Fue a yankee, fue la, los eslogans de, de, de la lucha revolucionaria del 65. Entonces, eh, ¿por qué inicia, obviamente, el, la información del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana? con esa intervención de 1916. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Bueno, empieza con la intervención de 1916 porque es el antecedente a la dictadura de Trujillo. En la intervención de 1916 es cuando Trujillo asciende militarmente. O sea, él no era militar, él era guardacampestre. Entonces, eh, con la intervención militar, los americanos, el ejército interventor, disuelve las Fuerzas Armadas Dominicanas. O sea, la Guardia Republicana, que era la guardia que venía de de la independencia, de la, de la restauración, que eran los militares de profesión. Entonces lo disuelve y crea su propia, su propia institución, que es la Guardia Nacional. Entonces, en ese momento, los que venían con la tradición militar eh, no, se, no, se, no se inscriben en el ejército interventor. O sea, tú no te vas a, a, a inscribir con los invasores. Uh -huh. Entonces hay puertas a, a toda clase de gente. No hay ningún tipo de filtro. Incluso eh, permiten la entrada de delincuentes, delincuentes comunes. Y ahí es cuando Trujillo entra. Trujillo ya antes de entrar tenía, tenía expedientes de extorsión, eh, soborno, de diferentes tipos de, de crímenes y delitos. Y así él entra. Él era inicialmente la campestre. Entonces, ahí entra en la carrera militar y va ascendiendo. Entonces, cuando en el 1924 se celebran las elecciones y gana Horacio Vázquez, los americanos, antes de retirarse del país... Les recomiendan a Horacio Vázquez, a ese, no recuerdo el, el cargo que tenía, porque a nivel de, de rangos militares soy muy, muy mala. Les recomiendan ese, no sé si era teniente o lo que fuera, que era militar. Trujillo, <risa> eh, militar, exacto. Se lo recomiendan eh, para que se apoye en él y sea, y sea su, su apoyo militar. Entonces Horacio Vázquez le hace caso a los americanos, asciende a Trujillo y lo convierte en ese momento en lo que viene siendo su ministro de las Fuerzas Armadas hoy en día. 
Y entonces Trujillo le da un golpe de estado a Horacio Vázquez. Entonces, por eso iniciamos en la del 16. Aparte de que la intervención militar del 16 es la primera dictadura que tenemos. Es una dictadura militar de un gobierno extranjero. Entonces, como es un museo memorial de los que lucharon por los derechos humanos, empezamos desde ahí. Porque desde ahí empieza esa violación simática y como política de Estado. Primero con esa intervención militar de un gobierno extranjero y además esa eh, intervención es el antecedente de la dictadura de Trujillo que fue la más larga, la más terrible. Sangrienta. Sangrienta. Uh -huh. la... Mira, yo pensaba que, ¿sabes lo que yo pensaba que te iba a preguntar? ¿Qué? El, lo que te fascinó a ti. Que eh, había que leer de izquierda a derecha. Que si, ah. fue, que si esa No, no, eh, esa, esa, esa iba, pero quería, eh, eh, porque me da mucha curiosidad, primero le hago el comentario a, a, a Claudia cuando iniciamos el recorrido. Le digo, mira, me parece bastante interesante que tengo que leer esto como manga. Como la, la, el cómic japonés que es de izquierda de perdón de derecha a izquierda y después cuando se nos dice pero me parece una metáfora también de la irreverencia de la revolución de que vayamos desde la derecha hacia la izquierda que leamos incluso eh, al revés sí, a lo que estamos revés. leyendo entonces que, sí, que seamos izquierda, izquierda, eh, izquierdistas en ese sentido entonces no sé si si fue una obligación de la arquitectura o eso fue que lo, planea, lo planificaron así eso yo no te lo puedo contestar porque yo soy más museográfico <risa> y de museografía así que tengo muy muy poca idea pero sí me arriesgo a decirte que es que cada panel sí está correctamente uh -huh. o sea cada panel y va por salas si te fijas, la primera, no es la primera sala, pero cuando suben las escaleras, lo, el primer texto que aparece en, en la pared uh -huh. está normal. Es la forma en la que tú subes de la escalera. Uh -huh. Entonces, luego la otra... No, todos los textos están, están normales. Sí, sí. sí. <risa> pero cuando tú subas como que un poco por sala. Pero sí, efectivamente, claro. cuando empieza la parte cronológica... Tú vas así todo el tiempo hacia la izquierda. Da un poco así. Pero yo entiendo, ya vuelvo y digo... No, es, es opinión mía, personal. Se queda abierta, después tú no lo mandas por WhatsApp. <risa> Entiendo que es eh, por el sentido que se le da la visita en la casa, claro. o sea, en la edificación, que claro. es sobre todo por eso. Pero me pareció interesante por, por esa forma y también no por el contexto por de la información. Pero ya eh, brinquemos hacia 1965 y hablemos un poco de, obviamente, las informaciones que brinda el museo y eh, informaciones básicas del inicio de lo que fue la Revolución de Abril, que siempre hay eh, mucha, muchas nubes sobre cómo inicia. Algunos dicen que primero fue un movimiento civil y después se convirtió en un movimiento militar, otros dicen que fue al revés. Entonces, me gustaría que hablemos, entonces me gustaría que hablemos, obviamente, lo más que podamos sobre los inicios de la Revolución de Abril e incitemos la visita al museo porque obviamente una hora no, no es suficiente, pero hablemos de la Revolución de Abril. Bueno, ya que había... Eh, sí, hay de ciertos, al, mira lo que pasa respecto. lo que pasa es que con, con el tema eh, de, la, de la revolución por lo que yo capté incluso hasta de las mismas entrevistas que pasamos eh, hay, do, hay dos cosas o sea sí fue un, al final de cuentas quien dirigió todo fue, fueron lo, los, los militares constitucionalistas como eh, Camaño Monte Arache, que se menciona muy poco, que nosotros incluso vamos a indagar por qué que Monte Arache es el gran olvidado. Porque no se hablan de los hombres ranas. Porque no se hablan de los hombres con el gran trabajo que se hizo. Pero no, todo el mundo no habla de eso. Entonces, hay personas, no puedo decir que el movimiento 14 de junio, porque no puedo decir generalizar, pero sí hay personas el 14 de junio que te dicen, no, 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 fue el 14 de junio que empezó. Pero hay gente que dice, no, no, el 14 de junio se integra el 28 de abril cuando ya ve que la intervención americana llega. 
y evidentemente tiene su, su, su ¿cómo se llama? Su, mérito, su obligación su histórica de que, ajá, espérate, yo puedo, quizás no te de acuerdo con algo, pero tampoco que vamos a dejar que vengan aquí los americanos a, 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 a invadirnos. Sí. Eh, había un clima de, de ebullición, controlado, porque el triunvirato fue otra dictadura, uh -huh. cívico-militar. El poder lo detentan civiles, pero tienen el apoyo militar. Hay que destacar, porque también hay personas que entienden que la que la dictadura para ser dictadura tiene que durar muchos años. No, no, o sea, no, 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 no. Es... Dictadura tiene cuatro características básicas. Número uno, concentración del poder en unas pocas manos. Número dos, imposibilidad de la oposición de llegar al poder por medios legales. Cuando a mí algunas veces quieren venir a decirme que ahora hay una dictadura. No, 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 no. no. Aquí se celebran elecciones. Uh -huh. Si la oposición se organiza y presenta una oferta eh, a la población puede ganar pues, cada rato gobierno, se cambia. Claro. Eh, la otra es la persecución a los opositores políticos eh, y la última es la represión a los ciudadanos y la aplicación del terrorismo de Estado ok esas son mm. las características básicas entonces no importa que sea un gobierno de tres meses sí, sí, un sí, gobierno de un gobierno de tres meses que viene y, y elimina... Con esas características Exacto. Ya. Y elimina una parte... O sea, y elimina a los opositores. Elimina un partido político como política de Estado de ese claro. gobierno. Porque esa siempre es la clave. Que sea una política de Estado. Porque en un momento dado, una persona a nivel local y, y hasta cuasi personal puede perseguir a, a la oposición. Pero no es una política del gobierno. Eso, okay. ese, es, ese es el, el kit. O sea, son de las cosas que... que yo creo que casi no están haciendo señas aquí. ¿no? Entonces, <risa> no, pero termine. Volviendo a lo que me preguntaban de lo, de lo de la guerra, había diferentes movimientos estándose, porque incluso entre los militares había uno. Incluso tengo entendido que había uno que eran de militares. Eh, había más de uno. ¿A favor del retorno de Juan Bosch? No, no, no. Un, de, una, dar, de dar un golpe. De dar un golpe. En, en el caso de los militares trujillistas no era. No, claro. Era no, pues si acaso era que se habían arrepentido. Entonces, como mismo se dice, se dice en el audio. Uh -huh. Eh, por ejemplo, el, el 14 de junio, que era contrario a Bosch a nivel político al momento de las elecciones, ni siquiera se presentaron en, en las elecciones en que gana Bosch, porque consideraban que todavía no había un clima adecuado. Eh, cuando le dan el golpe de Estado a Bosch, eh, toman como bandera eh, la defensa de la, de la vuelta a la constitucionalidad y de la vuelta a Juan Bosch. ¿Por qué? Porque estamos hablando que cuando nos dan el golpe de Estado nos violan un derecho humano a todos los dominicanos. Claro. Que es el de elegir y ser elegido. Entonces, ellos lo toman como bandera. Y ahí es que viene el levantamiento de, de Manolo Tavares en, en noviembre del 63. Que se habla bastante, 63, bien, bastante amplio allá en el museo. Del, del 63, sí, porque uh -huh. es una parte muy, muy desconocida muy también. Sí. Eh, entonces, durante todo ese tiempo que está el triunvirato, hay mucha, 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 mucha represión. Mucha represión. Entonces, o sea, la, que el triunvirato, aunque eran tres, también es <ríe> una dictadura. No, no, terriblemente. O claro. sea, el, el nivel de represión y, y, y ni hablar de otros aspectos porque hay quien quien dice sin que incluso profundizar. ha sido tal vez el, el gobierno más corrupto sí. del, del país y también sí. de la región sí no sé si de sí. la región pero sí hay sí hay muchos autores que, que hacen referencia a eso al, al nivel de corrupción eh, que había durante durante el triunvirato entonces había ebullición reprimida y controlada habían diferentes focos eh, lo que pasa es que los que logran dar el contragolpe es el grupo de, de Fernández Domínguez. Incluso se les adelanta. Fernández Domínguez estaba fuera del país. Uh -huh. Y coge el momento en que, en que estalla la revolución fuera del país. Y lo tienen que adelantar porque los descubren. Entonces, o tomamos ahora 
damos el paso o vamos todos presos porque eran militares y eran claro. los propios militares los que iban a a tomar las medidas contra ellos. Bueno, señores, pues eh, muchísimas. Tú no quieres terminar, cinco. Orlando. Tú no quieres que pongan. Están diciendo cinco. Cinco. Ah, no. no okay. Hablen no, claro. Porque te están esto diciendo es a bye bye lo que esto, te están diciendo. Nos vamos. Sí, vamos a recordarles que pasen por el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana que está en el Arzobispo Noel número. 210. Eso es entre la Sánchez y la José Reyes. Eh, se llega a derechito. Tiene muchísima información para aquellos que la semana pasada estábamos diciendo que no hay eh, mucha información, pero que se interesen. Hay cantidad de libros, hay cantidad de información sobre un momento histórico dominicano que o varios, se, o sea, varios momentos históricos claro dominicanos que, sí. que eh, se están mostrando o muy poco o para nada en, en las escuelas, no en las universidades. No se, está, no se está enseñando lo suficiente. Pero sorprendentemente, Laura nos comentó que están yendo muchos estudiantes. Sí. O sea, que eso es algo que nos haga muy bien. O sea, que invitamos a los docentes a que participen y se informen porque es muy interesante. Y la semana que viene estaremos también destacando eh, la librería que tiene en venta el Museo Memorial allá para que se interesen por algunos libros yo recomiendo obviamente eh, me lo recomendaron a mí que se ha escondido mi 30 de mayo de Josefina Gautier de Álvarez que me lo llevé, hay otro bastante interesante que es Trujillo, sí, Trujillo en 500, 500 tweets, tweets para aquellos que quieren leer en 140 caracteres así que hay una hay un amplio eh, una amplia documentación sobre es, todos estos años que vendrían siendo ¿Cómo cuántos años? 66, 60 y me parece que es. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias. Este es okay. para ustedes. Nosotros, como te dijimos, queremos promocionar mucho la historia dominicana, nuestra memoria histórica, nuestra identidad como latinoamericanos y todas las actividades que ustedes tengan, pues ustedes nos mandan y nosotros por aquí invitamos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. la exposición de ahora. ¿Verdad que sí? Que va a estar hasta agosto. agosto. Que inicia el miércoles 19 de abril. Sí. Bueno, ya ustedes saben. Así que bye, bye. Bye. Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana por unicaradio.net. Vestidos de cordura, un programa porque nos toca.